0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 170 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 18 de outubro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri Mauro César Pereira. São Paulo e Corinthians fecham a rodada do Brasileiro nessa segunda-feira no Morumbi. Pressionado pela zona do rebaixamento e desfalcado de três dos seus principais jogadores, o time de Sene viu alguns concorrentes pontuarem no fim de semana, outros tropeçarem... Concorrentes a não cair. No outro lado da tabela, o Corinthians segue buscando o G4. O clássico será assunto do primeiro bloco. O Galo perdeu do Atlético Goianiense. O Fla entrou em campo em seguida com a faca e o queijo na mão para vencer e voltar a depender só de si para ser campeão. Mas ficou no empate em 0x0 com o Cuiabá no Maracanã com direito a zagueiro de centroavante no final hein? e polêmica do VAR. No jogo do Galo, também teve reclamação de arbitragem. E também no jogo do Palmeiras, que venceu o Inter na rodada. E que, será que voltou a briga pelo título? A luta pela liderança, Cuca, Renato, o VAR, tudo isso será assunto do segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar da parte de baixo da tabela. O Grêmio reagiu na estreia do Wagner Mancini como treinador, venceu a Juventude. Santos e Sport ficaram no 0x0. E na Série B, o Vasco venceu o líder Curitiba e se, aproxima, e se aproxima um pouquinho mais do G4. Será que vai dar? Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, você está calmo ou você está nervoso?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou uma pessoa muito calma, né? E eu tenho certeza é. absoluta que dos quatro que fazem esse posse de bola, Mauro e eu passaremos uma segunda-feira absolutamente tranquila, <risos> uh, sem nenhuma preocupação extra. Uh, exatamente. Você sabe que os números favorecem o Corinthians a tal ponto, não apenas na tábua de classificação, mas no histórico do Majestoso, no fato do Rogério Senna jamais ter vencido o Corinthians como técnico, a não ser quando ele esteve no Flamengo, e aí não vale, né, mas pelo São Paulo, pelo Fortaleza, ele jamais conseguiu ganhar do Corinthians, então eu te diria que o corintiano só tem motivos para estar tranquilo, embora William e Fagner não possam jogar convenhamos que eh, fazem muito menos falta, até pelo que vem jogando, do que fazem falta Miranda, Luan e Rigoni. Os três melhores jogadores do São Paulo, de cada um dos setores, não estarão em campo nesta noite em que se espera 20 mil torcedores no Morumbi. se bem que o tempo em São Paulo, do jeito que está, não convida ninguém a sair de casa. Mas, enfim... A brava torcida tricolor haverá de prestigiar o seu time nessa luta né, incruenta para escapar do rebaixamento, coisa que realmente não é o papel do São Paulo Futebol Clube. Eu recomendo a todos, principalmente aos são paulinos, que leiam hoje a coluna de Rodrigo Capello no jornal O Globo, em que ele chama o São Paulo de ex-soberano e soberano dá uma série de motivos para realmente preocupar o São Paulino por causa dos métodos, das administrações eh, que têm feito a infelicidade do tricampeão mundial São Paulo Futebol Clube. Mas é claro que é uma segunda-feira animada, com a expectativa deste clássico, deste majestoso 350, você sabia? Não? É, um, é um majestoso de número redondo, 350. Eu não vou colocar aqui os números de quem ganhou mais, que é para não uh, humilhar ninguém, não estou aqui para isso.
0: <risos> Muito bem. Olha, você, São Paulino, que não leu a coluna do Rodrigo Capelo, você decide, você assiste, lê agora e já passa o dia meio ruim, ou lê só depois do jogo, quem sabe, se o São Paulo vai lá que ganha e tal, aí você equilibra os sentimentos ali, porque realmente é uma coluna demolidora muito boa, a coluna do Rodrigo Capelo, é, jornalista, ótimo jornalista do Globo. O Arnaldo, sabe quem está aqui no chat? Aliás, Sim. pessoal, vocês podem votar no chat aqui. E a pergunta é muito simples: quem leva a melhor no clássico do Morumbi? São Paulo, Corinthians ou empate? Vote aqui para você que está acompanhando ao vivo é, aqui no chat do YouTube, quem leva a melhor no clássico. Agora, quem está aqui, Arnaldo, como sempre, é um parceiro são paulino chamado Souza. Tá aqui falando que o Rigoni joga, mas não joga não, né? O São Paulo vai super desfalcado é, no jogo, o mistério, a escalação do São Paulo. E a rodada foi mais ou menos, né? Teve time que tropeçou, teve time que ganhou. É,
2: eu concordo que o que os desfalques do São Paulo são mais sensíveis do que os desfalques do Corinthians. A, a falta de necessidade... De vitória no clássico o Corinthians tira um peso, né? então ele pode jogar com mais tranquilidade e a obrigação tá todo lado do São Paulo. É, é verdade também, falando nos números, que o Corinthians no Morumbi é... não vem fazendo nada diante do São Paulo há algum tempo. A última vez que ganhou foi quando o Rogério Senna era técnico do São Paulo, já faz um tempo, já faz quatro o anos. Do, o jogo do fair play. Jogo do fair play, né? E acho que não vai ter Mas... fair play nesse jogo, não. Faz sete
1: jogos, sete jogos que o São Paulo não perde para o Corinthians no Morumbi. Quatro
2: vitórias então, e três empates. Então, e antes do fair play, o Corinthians também ficou mais ou menos a mesma série sem ganhar do São Paulo no Morumbi. Então, é, o Corinthians, que é totalmente soberano nesse aspecto, em Itaquera, no Morumbi, não vem bem historicamente. Sobretudo depois que em São Paulo começou a ter a tal da torcida única, né? É, e, de fato, o jogo sendo segunda noite chuvosa, ela é, 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 um, é um problema para o mandante. Né? Não é um jogo de domingo que, que você pode ir com mais gente e tudo mais. É, segunda, às oito da noite, noite do Morumbi, é, não, não creio que, que tenha muito público, mesmo com agora a capacidade de aumentada nos estádios brasileiros pandêmicos. É, Para o Rogério Senna, acho que é um, é um grande desafio. É, no primeiro jogo teve algumas é, novidades, mas não veio o resultado contra o Ceará. Agora, com poucas peças, ele, ele vai procurar armar um time que, que agrida e que, e que tente quebrar a série de empates. Mas, pensando na tabela, Tironi, nos adversários... É, na rodada, nos adversários contra o rebaixamento, um outro empate não seria trágico não em termos de pontuação, mesmo que você fique estacionado, mas a dificuldade é grande, é maior que contra o Ceará, é maior que contra o Santos, dois jogos que o São Paulo fez diante da sua torcida recentemente curiosamente o Corinthians deve ter com a ausência do William e com a ausência do Fagner e com o Jô na reserva de novo um time mais rápido, mais jovem, mais afável contra-ataque, né, que deve ser a, a estratégia corintiana no, no Clássico. É, e acho que, na, na atual circunstância, é, o Corinthians, depois de muito tempo, é ligeiramente favorito a vencer o São Paulo no Morumbi. Ligeiramente. Não, não totalmente. Há tempo o São Paulo não chega para um jogo com o Corinthians... Aliás, seja no Morumbi, seja em Itaquera, como, é, como azarão, digamos assim. Né? Mesmo em Itaquera, quando o São Paulo nunca venceu, ou nunca venceu nesses últimos tempos, ele chegou lá, seja no ano passado com o Diniz, nesse Campeonato Paulista com o Crespo, em outras situações, porque o Corinthians também, como, como escreve Rodrigo Capello em outras situações, o Corinthians também tem os seus problemas e as suas mazelas, extra-campo, que refletem dentro de campo. Talvez, dentro de campo, seja a melhor fase do Corinthians nos últimos três anos. Né? No, no, certamente, em termos de equipe em termos de valores. E acho que, talvez, essa situação favorável de maior estabilidade, menos responsabilidade e, e, e um time muito mais forte do que vinha tendo nos últimos três anos, façam faça com que o Corinthians... Consiga confirmar o favoritismo nessa situação. Se perder, o São Paulo, de fato, aí vai, vai conviver com a, uma proximidade irrefutável da zona de rebaixamento, que tem sido disfarçada pelos outros resultados. Né? Os outros resultados têm meio. Ah, não entra na zona de rebaixamento, não entra na zona de rebaixamento. A derrota certamente colocaria o São Paulo colado lá no Z4. Então é um jogo chave para o São Paulo e não tão chave para o Corinthians. E, e eu acho que é, o, o empate não seria descartável para os dois times veremos se alguém vai arriscar alguma coisa logo mais à noite o que, que você
0: negou aí, Juca? Ao, ao...
1: não, não acho que o Corinthians seja favorito, vejo um jogo sem, favorit sem favoritos estou de acordo com o, com o Arnaldo que o empate é um bom resultado para os dois times, o problema do empate para o São Paulo é você pensar que o São Paulo, no seu 27º jogo, possa empatar pela 14ª vez. Quer dizer, mais da metade dos jogos do São Paulo terão sido empates. É um negócio maluco você pensar isso.
0: É, tem uma característica desse São Paulo que ele, os jogos do São Paulo são parecidos contra times bons e contra times ruins, né?
2: É, só é. um adendo, né, no Campeonato Brasileiro dos Empates, a maior surpresa do campeonato é o Cuiabá, que já empatou as 14 vezes, e nós vamos falar do Cuiabá no segundo bloco contra o Flamengo, e é o time, é incrível, essa, esse número é incrível, é o time da Série A que menos perdeu como visitante, o Cuiabá só foi derrotado fora de casa nesse campeonato uma vez, impressionante esse número, e... Para quem quer ficar na primeira divisão, empatar não é tão ruim assim. O Cuiabá é a prova disso com 14
0: empates. Ô, Mauro, é, a gente vai falar bastante sobre treinadores é, depois do no segundo bloco, porque temos muito a falar sobre treinadores. Mas antes do programa começar aqui, você estava falando brevemente sobre um pouco sobre nossos treinadores. Hoje em campo, vai estar de um lado o Rogério Senni, cara que está tentando se firmar, até já foi campeão brasileiro com o Flamengo, mas saiu daquele jeito e do outro lado o Silvinho. Desses dois caras aí, você consegue tirar algo mais do que a gente tem visto é, no futebol brasileiro? Consegue enxergar algo mais? Ou pelo menos potencialmente? Eu acho que é uma
3: diferença muito grande entre eles, né? O Rogério, você mesmo falou, o Rogério é o um campeão brasileiro. até um é. campeão brasileiro, foi campeão carioca, foi campeão da Supercopa, foi campeão da Série B, foi campeão da Copa do Nordeste, foi campeão cearense. O Rogério já tem uma bela coleção de taças para quem começou a trabalhar nesse negócio como técnico em 2017. O Silvinho assumiu o Corinthians agora, depois de uma breve passagem no Lyon, onde não, não deu certo, e até hoje é um técnico que ainda não, não se provou no Corinthians. Né? É, a diferença é que o Silvinho foi auxiliar, tentou construir um outro caminho, o Rogério assumiu direto São Paulo na sua primeira experiência, mas o Rogério já tem um currículo, acho né? que é, já mostrou algo mais. E acho que o Rogério é um bom técnico, que ainda comete alguns erros, que tem obviamente seus defeitos, mas que pode até corrigi los se tiver a capacidade de identificá-los e tentar mudá-los. É, é, já falo muito sobre isso quando ele saiu do Flamengo, vou ficar aqui me repetindo, mas acho que são técnicos em níveis diferentes, como hoje o Corinthians tem, acho que uma, uma, um, um elenco mais estável do que o de São Paulo, que vem aí de um desgaste muito grande. Os jogadores importantes do Corinthians chegaram há pouco tempo, ainda não atingiram o máximo. O São Paulo tem uma base do ano passado que fracassou na hora decisiva, e aí a ele se juntaram os jogadores que vieram esse ano e o time, depois de um título estadual que não ganhava há muito tempo, desde 2005, despencou. Né? O São Paulo despencou no começo do brasileiro. E, nu e é. nunca, nunca, nunca reagiu para valer. Melhorou uhum. um pouco, claro. Não está mais na zona de rebaixamento. Mas nunca reagiu para valer. É, reage depois... Agora só empata, empata, empata. Então, mas acho que são dois técnicos de, de níveis diferentes. Os currículos mostram isso. E eu acho que o Rogério é um bom técnico. Já falei isso aqui várias vezes. É, é, ser um bom técnico não significa que ele seja perfeito nem que ele seja o melhor do mundo. E acho que ele pode evoluir desde que ele tenha capacidade para isso, que ele é, é, fuja do, do, do lugar comum que, que caracteriza os técnicos brasileiros. E nisso o Silvinho até se propõe a ser diferente. Né? Desde que ele não seja um, um discípulo do Tite, acho que ele não é assim, aquele que segue exatamente as mesmas ideias, né? eu acho que ele pode vir a ser um bom técnico. São, são caras novos ainda. né Com, é, é engraçado, porque você fala assim, Cuca e Renato, são caras que estão aí batendo quase 60 anos. O Rogério Silvinho são caras de 40 e poucos anos. Eles são bem mais jovens. Vez... 40 anos,
0: no caso, né? É, Os dois. Exato,
3: é. O, então, são caras na casa dos 40, quanto caras que estão chegando quase aos 60. Então, há uma diferença grande aí. Os outros estão há muito mais tempo na estrada. Eles estão ainda começando. E, mas acho que o Rogério está casas à frente do Silvinho hoje. Né, como, como técnico, já tem um currículo muito mais significativo. Acho até curioso, porque assim, o cara é campeão brasileiro, às vezes as pessoas esquecem isso. E o um detalhe, no ano passado. Já foi esse ano, né? Quando o Senna foi campeão brasileiro, faltavam ali oito rodadas. Ele estava em quarto lugar, muito longe do líder. Tinha perdido o Fluminense no Ceará. Aí foi quando ele fez mudanças no time. A história de Arão na zaga, de de Volante. Foi ali que começou a mudar mesmo. E o time ganhou vários jogos e foi campeão brasileiro. Ele teve uma participação muito relevante. É o que ele vai tentar fazer agora no São Paulo não para ser campeão. Mas para sair lá de baixo e buscar uma vaga na Libertadores, que eu acho que é bem como obrigação pelo investimento do São Paulo. Apesar de tudo, porque nove times vão para a Libertadores, né? Se você não tem condições de brigar para ser nono colocado, está fazendo o quê, né? no Campeonato Brasileiro? Com a camisa de São Paulo? Não, não dá.
0: Muito bem. Ó, senhores, fizemos aqui um primeiro bloco ligeiro, porque tem muito assunto no segundo bloco para a gente falar: do Galo que perdeu, do Flamengo que empatou, do Palmeiras que venceu. Então, ó, vocês continu podem continuar votando aqui, é, quem está acompanhando ao vivo, sobre quem leva melhor. No clássico, São Paulo, Corinthians ou empate? Por enquanto tá assim, São Paulo 28%, Corinthians 36%, 36% e empate 36%. Vocês tá? podem continuar votando aqui, quem está acompanhando ao vivo no YouTube o nosso podcast. A gente volta em um minuto para falar de muita coisa. VAR, Flamengo, Renato, Cuca, Galo, Palmeiras, Abel. Voltamos em um minuto. o Cuca Galo,
1: Cuca Galo, bad night, Cuca Galo.
0: Galo! Não
1: dá um cacófato horroroso.
0: <risos> Eu falei com o foi cagalo. Galo,
1: olha só, <risos> puta ah,
0: Nos deem likes, por favor. Já voltamos. <risos>
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional.
2: Os novos episódios
1: estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc. Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do Wall. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções.
0: Assista ao Ideias no YouTube do Wall. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 170 do podcast Posse de Bola e aqui, avisa, é claro, fala, avisa, junto.
1: avisa que sexta-feira nós não vamos fazer o posse de bola. Não? Porque seria o 171
0: e não é melhor pular. <risos> a gente, a gente renomina ele. A gente põe hum. um set, um set, o 170A vai ser, <risos> entendeu? 170 linha. Isso. É, bom, é o seguinte Vamos falar do Galo, do Flamengo Do Palmeiras, de quem briga Na parte de cima Ó, O Fábio Romão aqui, Juca tá falando O Juca não deixa passar uma do âncora É verdade, o Juca marca forte aqui viu? É a simpatia <risos> a... que eu tenho É a simpatia eu que eu tenho pelo âncora É isso mesmo Aliás, o âncora foi um nome que o senhor me deu Patenteou é... Patenteou, Juca, vamos lá pergunta, pergunta objetiva Quem te desagradou mais ontem? O Galo que perdeu fora de casa, jogando fora de casa, ou o Flamengo, que só empatou no Maracanã com torcida? Ambos me
1: desagradaram uh, igualmente, mas primeiro eu preciso fazer um, como se diz modernamente, eu detesto, um disclaimer. Uh, ambos, <risos> ambos, ambos foram prejudicados pela arbitragem. O Atlético, ao ter, não, ao ter tomado ao lhe terem tomado um pênalti no começo do jogo, e o Flamengo, ao ter um gol anulado no começo do jogo, injustificadamente, e um pênalti um pênalti que, olha, é dessas coisas absolutamente escandalosas, porque estava na cara do juiz. Ele viu o Vitinho levar, não foi um, não, foram dois tapas, um aqui e outro no pescoço. E, e, e não deu pênalti. E não deu pênalti e o VAR não chamou. Olha, é um absurdo. No entanto, nada justifica que Flamengo e Atlético Mineiro, sem, também para usar uma palavra que está na moda do futebol, sem nenhum repertório para se livrar de dois times que marcam bem. E o Galo ainda é capaz de tomar dois gols como tomou. São duas decepções. É claro que isto não significa que eles estejam é, condenados a perder o título brasileiro, porque a situação permaneceu praticamente a mesma. Do ponto de vista do Flamengo, esta questão psicológica, que é claro que é cedo para pensar nela, mas de poder contar apenas com os próprios resultados. É uma, é uma lástima o Flamengo não estar mais nesta condição como estava antes de começar o jogo contra o Cuiabá, mas me chamou muita atenção a nenhuma alternativa do time do Flamengo para se livrar do ferrolho do Jorginho, da mesma maneira como me impressionou muito como o Galo não teve nenhuma criatividade para ganhar o jogo do Atlético Guieniense, que há 10 jogos não ganhava um jogo na sua casa. Então ambos foram absolutamente decepcionantes, ambos foram absolutamente frustrantes, reitero, apesar de terem sido gravemente prejudicados pelas arbitragens.
0: O Mauro ontem o Flamengo, enfim, não conseguiu passar pelo ferrolho do Cuiabá e o que a gente pôde ver é uma, uma do, da, da parte do Renato Gaúcho, coisas que, que muita gente reclamava de outros treinadores, um terminou o jogo, ficou falando da arbitragem o tempo todo, ou muito tempo, pelo menos cinco minutos falou de arbitragem é, e de, de desfalques e não sei o quê. e durante o jogo cruzou 48 bolas na área do Cuiabá é, com oito acertos apenas e por fim, colocou lá o Gustavo Henrique como centroavante, tirou o Gabigol, que não vinha jogando bem, é verdade, mas no lance anterior a sair ele quase fez um gol. E é o cara, que é o centroavante da seleção, né? não é pouca coisa. Então tira o cara e, e, e coloca um, um zagueiro de centroavante. Coisa que foi muito criticada quando o Cuca, por exemplo, fez isso lá na Libertadores contra o Palmeiras. É a tal história do, do, do repertório, né Mauro? Não, acho que essa, essa questão do zagueiro como, como
3: centroavante, que o Guardiola já fez isso, né? É, quer dizer, mostra que o Guardiola também tem seus dias de técnico brasileiro, né? De abraçar algo que está <risos> é abaixo da contrário, né? <risos> o, o contrário não vai acontecer. Muito difícil, muito difícil, mas isso aí acontece. É, e não justifica, né? Porque o Guardiola é muito bom e faz uma bobagem dessas que a gente vai concordar. Porque, assim, o, o, o zagueiro e centroavante. É, é, Assim, vamos imaginar aqui, é, pô, lá no passado remoto, né, lá no século XIX, lá na Inglaterra, na Escócia, os caras dando aquelas bicudas na bola, a primeira, a primeira o futebol engatinhando. É muito provável né, que com muito jogo aéreo, muita bola esticada, alguém tenha percebido em algum momento que um sujeito alto na, na área ele pode fazer um gol de cabeça. Eu imagino que isso no momento que o primeiro gol de cabeça aconteceu no futebol, algum técnico, e os técnicos eram também jogadores, né, era um negócio ainda muito primitivo, Alguém tenha pensado, porra, esse cara aqui é alto. Então, ali na área, de repente, ele bota a bola para dentro do gol. Até porque os times jogavam, né? os primórdios da tática eram vários atacantes. Né? Os times atacavam com muita gente. Depois os jogadores vão vindo para a defesa e vão vai mudando esse cenário. É... Então, o que você vê numa hora dessa é um técnico apelando para a pré-história do futebol. Pré-história, né? o cara vai buscar uma ideia, entre aspas, pré-histórica que poderia até dar certo, sempre pode dar certo, claro, uma maluquice dessa pode dar certo. Aí caracteriza o quê? O jogo aleatório que impera muitas vezes no futebol brasileiro. É o jogo do lateral na área, é o jogo dos quase 50 cruzamentos, que você citou, é o jogo do grandalhão na área para ver o que acontece. E é o jogo do Vitor Gabriel de centroavante, que assim, não demonstra até a menor condição. E isso tudo acontece dias depois de uma repercussão, uma ciumeira danada inclusive de coleguinhas, porque o Jorge Jesus, que tem um ego imenso, uma autoestima absurda, mas também tem muita razão quando abre a boca para falar de futebol no Brasil, falou sobre a questão dele ter feito o jogador jogarem sem a bola da maneira que não jogava, que é a pura verdade. Não que os técnicos aqui, todos eles, sejam incapazes de fazê-lo. Mas isso não costuma acontecer. É só recordar o que era o time que ele treinou antes de sua chegada. Era um time de índios se não tivesse dois volantes, né? Um pouco antes, o Márcio Araújo era defendido na mídia como jogador fundamental do time do Flamengo, já com contratações encaminhando encaminhadas. E o Márcio Araújo, que nem sei onde ele está agora, estava outro dia no CSA, não sei se está lá ainda, um jogador absolutamente comum, mas esforçado apenas, era visto como fundamental, porque estava incutido, ainda está nas cabeças das pessoas do Brasil, que tem que ter o volante que é o de guarda. Então era o Arão e tinha que ter o Coelar também, tinha que ter uma dupla, né? Era o que defendia o antecessor do Jorge Jesus. E aí o, aí o lá que era mais volante, volante, vai embora, fica o Arão, que vira volante, depois, mais adiante com o Sênio, o Diego jogou de volante, foi campeão brasileiro assim, como segundo homem de, do meio-campo. E no, no, na virada épica em cima do River Plate, a primeira, o primeiro gol é uma bola que é roubada pela Rascaeta, que sempre foi visto como. Não, esse cara não marca. Ele cria, né? Não, pode fazer as duas coisas. Ele e o Diego dão um bote no Lucas Prato, é a jogada que sai o gol. Ou seja, o Jorge Jesus mostrou sim. Isso é fato. Né? É só lembrar o técnico Abel Braga falando Para o repórter Vene Casagrande sobre ah, não, Jogar com um volante só eu Não gosto do time de índio Foi a frase dele, tem o um vídeo Então o que acontece? Ele mudou mesmo o patamar da coisa aqui. E com a saída dele Com a recaída do Sampaoli no Atlético Depois de tão bem no Santos 2019, um pedacinho de 2020 Acabou se transformando mesmo né, num, num flerte de verão Com o futebol mais bem jogado Nós voltamos às trevas E os técnicos brasileiros são muito fracos então, o que você vê no Atlético é um time sempre desesperado, conseguindo alguns resultados na marra, né? porque tem bons jogadores, então vai conseguir virar um jogo para cima do Santos. Uma, uma pressão absurda em cima de arbitragem, como se tudo se resumisse à arbitragem, e como se só o Atlético fosse prejudicado, como se o Atlético nunca fosse beneficiado. Uma, uma coisa assim pequena, pequena. A, 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 a manifestação do diretor executivo Rodrigo Caetano ontem após o jogo foi algo que eu considero constrangedor um pronunciamento, gente, o Atlético Mineiro tinha acabado de perder para o Atlético Goianiense, de virada, numa atuação péssima do Atlético Mineiro. E aí depois, não, porque a arbitragem e tudo mais, não dá. E aí a mesma coisa, o Mário Flamengo concordo totalmente com o Juca, com relação a... Isso não, isso não é argumento. Claro que aí é outra história, o Gaciba, a arbitragem, a falta de critério, por que o gol do Mbappé valeu e o gol do Michael não valeu. A situação é a mesma. Eu acho até que, eu falei semana passada, que eu continuo achando, esse tipo de gol não deveria valer. O jogador impedido tira proveito do impedimento para que a jogada continue e ele faça o gol com um o colega marque. Né? Então, eu, eu, sou, eu sou um erro, mas, mas a regra está assim. Né? E a regra está assim desde o um jogo entre Estados Unidos e, e Itália, um gol da Itália anulado em, em, em 2009, na Copa das Confederações. Foi ali que eles mudaram a regra. E estão por mudar de novo, vamos mudar isso aí outra vez, em breve. Já foi informado isso, essa notícia já circulou. Então, vamos mudar de novo, porque estão vendo que aquilo não foi legal, não pegou bem lá o Mbappé impedido de fazer o gol. Mas valeu. Então, se vale na Europa, por que, que aqui é diferente? Os caras aqui não sabem a regra ou os de lá que não sabem aplicar a regra? Tem alguma coisa errada aí. Mas isso não justifica, em hipótese alguma, nem o pênalti do Bitinho, a é, 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 atuação ridícula do Flamengo, que, aliás, já havia feito o mesmo contra o Grêmio. Só que o Grêmio gastou um golzinho com o Borja. A dificuldade é crônica, porque o time não é bem treinado. O Flamengo tem, quando está completo, quando está mais inteiro, alguns jogadores que, que, que fazem a diferença e que tem conjunto entre eles desde os tempos do de novo, Jorge Jesus. Então, reativa alguns movimentos, algumas reações, meio que no automático. Mas você não percebe grandes. É, é, é novidades. O Renato até conseguiu fazer com que o time fosse mais objetivo, como faz um gol, buscar um segundo e tal, isso aconteceu em vários jogos, mas e quando anunciar esse primeiro gol? E tome bola na área, cruzamento, e aí Vitor Gabriel, Gustavo Henrique de centroavante, era é sacanagem até com o jogador, coitado, o cara de 1,96m correndo e feito uma barata tonta no, no, no ataque do Flamengo ele não sabe nem se posicionar. Uma coisa é um o zagueiro ir para a área adversária numa bola parada, para tentar explorar a sua estatura. A outra é o cara jogar o tempo todo ali dentro. Não sabe, porque foi o um recorde no final do jogo entre Atlético e Palmeiras. É até constrangedor. E já tinha ali um cara que não tinha o que acrescentar, que era o Vitor Gabriel, coitado. Que é um rapaz que você vê que ele não consegue jogar, não consegue pegar na bola, não consegue dar sequência a uma jogada. Não tem nível para ser um atacante do Flamengo. Mas você sabia que ele foi fundamental numa vitória do Flamengo sobre Fortaleza em 2019, uma jogadinha ensaiada no lateral? Que o técnico era o Jorge Jesus. Até o Vitor Gabriel consegue ter um papel decisivo. Foi um gol do Renier, foi um gol da virada. Em cima do time do Rogério Senna, na época, que era o Fortaleza. Então, assim, é, é, os jogos de ontem, eles evidenciaram isso. Os técnicos que temos os melhores elencos do futebol brasileiro, eles têm sérias limitações e não conseguem tirar dos jogadores do Galo e do Flamengo aquilo que, que deveriam tirar. O Nátio joga bola no Atlético como jogava no, no River Plate? Evidente que não. Se você for ver, o, o destaque do Hulk, em que, que o Hulk se destaca? Arrancadas individuais. Nas quais uhum. ele serve os companheiros, né? Ou ele mesmo resolve tudo sozinho. Com técnica, força, velocidade, explosão, todas aquelas boas características que ele tem. Agora, um jogo coletivo, uma defesa fechada. Como é que eu furo? Esse? Eu não consigo, não sei fazer, é bola na área. É na marra. É na marra, é tudo na marra. Foi assim que o Atlético conseguiu, por exemplo, empatar com o Bragantino. Agora, detalhe: o Atlético dos cinco últimos, dos dez últimos jogos, venceu cinco, empatou quatro, perdeu um. Igualzinho o Flamengo nos dez últimos jogos. A campanha dos dois é essa, de pontos ficando pelo caminho. É um campeonato aberto e aleatório como o jogo dos dois mais bem colocados no momento que a coisa se complica. E o um detalhe, o mesmo vale para Abel Ferreira no Palmeiras. Tem as mesmíssimas dificuldades quando se vê diante de uma defesa fechada. Então você vê que um português e dois brasileiros, eles têm muito em comum com relação a isso. Né? E o Renato falando outro, ele fica assim engraçado, né? Não, porque o, o, o Cuiabá veio fechado e tal. Como é que o Renato eliminou o São Paulo da Copa do Brasil 2020? Em dezembro é. do ano passado ainda. Com o um Grêmio, com um elenco muito melhor do que o do Cuiabá. Jogou em casa por, pela chamada uma bola. Diego Souza né, fez o gol, ganhou de 1 um a zero. Isso. Chegou no Morumbi, se retrancou, segurou o 0 a 0 e avançou para a final da, da, da Copa do Brasil. Foi assim. Problema nenhum, é um direito dele. Agora, ele pode jogar assim o Jorginho não pode com o Cuiabá, que é o time mais modesto do que o Grêmio, um elenco mais modesto. E aí ele falou algo que assim, vale para ele, inclusive, vale para todos os técnicos, é, é, salvo raras exceções aqui em nosso futebol. É muito mais fácil destruir do que construir. E blá, 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 blá. Isso mesmo, Renato. Então, construa. Faça o seu forte elenco construir mais. E não ficar só jogando bola na área do adversário com o um centroavante, que na verdade é um, é um zagueiro. É vergonhoso. Os dois deveriam ter vergonha. O Cuca e o Renato. de apelar para zagueiros de centroavante. E outra coisa, são profissionais, gente, muitíssimo bem pagos. Sim. Com ótimos CTs, com ótimos profissionais a cercá-los, com elencos muito fortes para a nossa realidade, os melhores da América do Sul, salários em dia, todas as condições de trabalho. Não, não falta nada. E lá atrás era a história, ah, com 200 milhões é fácil. Não é fácil, não. Não é todo mundo que é Jorge Jesus, não. E vão choramingar os amiguinhos dos técnicos brasileiros, aqueles que não, não largam essa paixão avassaladora, né? que quando o telefone tocar, o cara atender, vão defender até a morte. Né? Esses caras são o atraso do futebol brasileiro, defendidos da mídia pelos amiguinhos incondicionais que eles técnicos têm. Técnicos e dirigentes que confundem até a relação do jornalista com eles quando conversa que é conversa de trabalho, né? com amizade, porque às vezes tem essa brodagem. Tem essa abordagem, eles continuam aqui afundando o nível do futebol brasileiro. É uma vergonha o que o Atlético o Flamengo foi uma vergonha apresentaram nesse domingo para todo mundo ver. Futebol pobre, de técnicos sem capacidade de oferecer para as torcidas dos dois times aquilo que esses times deveriam oferecer pelos investimentos que estão nos dois elencos.
0: Muito bem, muito bem falado. Marx Portela aqui no nosso chat falou: "Renato é engenheiro de obra pronta". Quando foi bem no Grêmio, era quando o time jogava com o esquema do Roger. No Flamengo, idem. Só vai bem quando o time joga no esquema do Jorge Jesus ou do Ceni, diz aqui o Marques Portela. Agora, Arnaldo, a outra grande polêmica, além dos, do, da péssima jornada, tanto do Cuca quanto do, do, do Renato, foi a questão da arbitragem na rodada. E aqui eu, que eu, sou um, eu gosto do VAR, mas o VAR Brasil eu não suporto, eu vou fazer uma defesa aqui. Ontem o VAR até tentou. Nos dois casos, chamou o juiz lá para olhar. E nos dois casos, o juiz manteve a decisão que, que, que tinha tomado antes. Não deu pênalti e não deu, e, e marcou o impedimento. Aliás, o VAR marcou o impedimento do, do... E marcou o impedimento do, do, do Michael. Aí a pergunta que eu faço para você, Arnaldo, é, dos dois, aí quem pode reclamar mais de arbitragem? Bom, antes de responder, quer dizer, respondendo,
2: mas depois... É, sendo mais detalhista nenhum dos dois é, diferentemente de, dos seus dirigentes que estão nessa guerra de bastidor é, nojenta é, há algum tempo sobre interferência de arbitragem, nenhum dos dois tem direito de reclamar de arbitragem, depois eu sou mais detalhista em relação a isso e eu não concordo com você de que o VAR ajudou, o VAR não ajuda nada em nenhuma situação é, ainda mais no Brasil, só para complementar antes a explanação do Mauro sobre zagueiro jogando de centroavante, eu sou de um tempo da, do início da Premier League, que tinha um jogador no Blackburn, do Congo, o Samba, que tem mais de 1,90m e mais de 100kg, e ele jogava como zagueiro, mas quando a coisa dava uma apertada, ele ia para centroavante. No mesmo, não saía nunca do time. No mesmo jogo, ele era zagueiro e centroavante, dependendo das circunstâncias. O técnico... Eram só três substituições, não eram cinco. Então, o técnico não precisava colocar um zagueiro de centroavante. Ele virava centroavante e fazia vários gols, aliás, como centroavante quando a coisa apertava no blackboard. Até hoje, ele tem atividade, já tem quase 40 anos. O cara é um tijolo, um armário. Eu já tinha visto, diversas vezes, assim como vi na, na semifinal da Libertadores, técnico colocando, ou o Guardiola, o Mauro lembrou, técnico colocando o zagueiro pra, pra, nos estertores na área para alguma última coisa numa partida eliminatória, numa final e tal. Eu nunca tinha visto isso no campeonato de pontos corridos, sinceramente. Porque, porque não é o desespero, não é a última cartada, são 38 rodadas, né? e quando o Michael, que era um dos poucos aliás assim, o Flamengo fez uma jogada, acho que é uma única jogada lúcida do jogo Michael para Everton Ribeiro, Everton Ribeiro bate para trás, rasteiro Gabigol chuta prensado, na, na sequência saem Everton Ribeiro e Gabigol depois o Renato falou que o que o Gabigol tava passando mal, mas naquele momento, no, na hora do, de finalizar ele não tava passando mal não e depois o Michael, que era o único que, que bagunçava um pouco a defesa do do Cuiabá, saiu para entrar o Gustavo Henrique, sinceramente eu não entendi. E o Flamengo não conseguiu levar mais perigo algum. Mas voltando à sua pergunta, eu discordo de você, Tirão, discordo frontalmente do Juca, eu lamento que a questão do VAR e do, da central do Apito esteja massacrando a mente do Juca em cada transmissão. O futebol <risos> é, não é só o VAR que é de mínima interferência. A arbitragem tem que ser de mínima interferência. Essa é a essência do jogo, cacete. Então, não é só o VAR. É o árbitro tem que ter a mínima interferência. O que é a mínima interferência? O cara não pode ficar dando pênalti toda hora, se não for uma coisa clamorosa. Hoje, a faltinha dentro da área é mais falta do que a fora da área, no Brasil. É incrível isso. E a questão da expulsão é a mesma situação. Agora, não. Existe no Brasil a cultura da máxima interferência da arbitragem com o VAR, então, do Rastiba, pelo amor de Deus. Eu sei que isso é. No, 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 aqui nesse país é complexo porque não tem critério único cada árbitro faz de um jeito o mesmo árbitro faz de um jeito num jogo e de um jeito no, na, na outra situação mas tanto no jogo do Flamengo quanto no jogo do Atlético o meu, entre aspas né, critério é o da minha interferência não seria pênalti pro Atlético não seria gol pro Flamengo com a participação em impedimento não seria nunca pênalti no Vitinho, que é brincadeira o Yuri tá de... 47 do segundo tempo. O Yuri tá de costas pro lance. E vai cabecear para trás e a, a, o braço bate na cara do Vitinho. Pelo amor de Deus. Isso na Premier League não é nem discutido. E o Sandro Meirahit lá? Não, pelo amor. Eu daria pênalti... Eu sei, Sandro Meirahit. Você, quando era árbitro, você dava a pênalti de qualquer encostão na área. E era um absurdo. Você definia jogos com a sua decisão. A decisão de definir jogos mais do que dos treinadores, é dos jogadores, não é do árbitro. Não é do árbitro e não é do VAR. Então vamos tentar deixar esse campeonato ser dividido entre Atlético e Flamengo pelos jogadores, e não pelo árbitro, da escala e pela cornetagem da, dos dirigentes fazendo pressão nos bastidores. É ridículo. É, pelo menos o Cuca não falou em arbitragem, colocou um pouco a culpa no colo dele. É claro que ele ficou confortável para só falar do jogo, porque o Rodrigo Caetano estava dando escândalo lá, como disse o Mauro, já deu bico no e tava dando um escândalo, falou:
3: Ah, pelo menos. Você vê como é que é a cultura do brasileiro que trabalha no futebol hoje. O Rodrigo Caetano tava na fila para fazer o pronunciamento, né? Isso, é isso exatamente, exatamente. Exatamente. E o Cuca então, pode assim, falar olha, só do eu, jogo. Eu, eu, você fala de uma coisa, eu falo da outra. Exatamente. Até tá confortável pro técnico, né?
2: Exatamente, é, é, exatamente. E a, e a questão do Rodrigo Caetano ver como é que é o futebol hoje brasileiro. Ah, acho que teve uns sete pênaltis pra gente nos últimos dois jogos, deram dois. É, entendeu? O cara tá acostumado a ter sete pênaltis, porque o Brasil eles é tem pênalti todo jogo, cara. qualquer penalidade mínima. Né? Esse lixo que virou o futebol brasileiro em termos arbitrários é um lixo. É o caça a pênaltis ridículo. O jogo tá 0x0, o zero que... a zero, 40, não tem um chance de gol, dá um resvalão. Eu vou botar na cal. O seu Menachit que botar você, na cal.
1: Você, no papel de relator desses hum. trabalhos, deve dar direito de resposta a quem é citado. Você,
0: sim, eu sim. Você é que eu direito. estou
2: terminando, eu, sou, eu, eu darei direito de resposta a vocês. E acho que, pelo menos, até para o torcedor, hoje eu estou vendo pouca coisa, do Galo e do Flamengo, o que ficou foi a incompetência dos dois times na partida. Foi o, o, o Cuca ter tomado uma virada, tomado uma virada com o jogo na mão, e o Renato ter feito aquelas bizarrices piorando o time... É, travando o time ainda mais com as suas alterações. Foi isso que ficou ainda bem para o torcedor do Flamengo e para o torcedor do Atlético. E eles vão cobrar mais os times deles da próxima vez. Mais do que os cartolas falando do VAR para cá, do para lá, da escala para lá. Ficou claro para os dois torcedores, para os torcedores dos dois times, que a situação é, preponderante do tropeço tropeço de ambos na rodada, foi por conta da incompetência do time deles, dos dois
0: melhores times do Brasil. Luiz Felipe Martins, se a gente não vai falar do Fortaleza. Vamos sim, mas o Juca vai falar antes. Fala, Juca.
1: Não, é aqui que é, cara. você conhece bem o Arnaldo, né? você conhece o Arnaldo desde muitos anos de estudante, né? estudaram juntos na faculdade, Isso. e eu vim a conhecê-lo mais tarde, já pontificando né? na imprensa brasileira. O Arnaldo, assim como o Victor Ernesto Birner, gostam muito de porradaria e entre boxe e futebol, eles com muita frequência escolhem o boxe. O Vitinho foi agredido. Eu não tinha nada do está de costas. O Vitinho levou dois tapas, um no rosto e outro no pescoço. Se isto não é pênalti. Eu, não é. Quer dizer, se isto não é falta quando acontece dentro da área, eu realmente não sei mais o que é pênalti, o que é falta. Então vale tudo, vale tudo, porque eu ia comparar, até para tentar ver se eu demovia o Arnaldo, que eu já imaginava que fosse dizer o que disse, que foi um pênalti tão escandaloso como aquele feito na final da Libertadores, entre São Paulo, e eu nunca sei se foi contra o Vélez, contra o Uld Boys, contra quem que foi, que o cara dá uma cortada na área.
3: Ele foi uma Proposital. coisa
2: sendalosa. Proposital. É? <risos> Proposital. Escandaloso. Sim?
1: Isso. Foi a mesma coisa que o Yuri fez do Vitinho. E não foi nada para o Arnaldo. O que eu posso fazer? Não
0: foi Olha,
1: nada. querido internauta, querida internauta que nos vê no UOL, deleta essa parte do pronunciamento do Arnaldo, porque <risos> bem, bem. ele não está... É uma segunda-feira tensa para ele, você <risos> há de admitir, concordar e realmente delete.
0: Juca, não é porque eu conheço o Arnaldo há muito tempo, eu não, não, é, não é exatamente uma defesa, mas eu vou falar que ontem, nesse lance do Vitinho, eu estava nessa hora assistindo sem som a TV. Não me passou nem pela cabeça que pudesse ter alguma polêmica sobre Se fosse pênalti ou não Porque para mim foi um lance completamente normal Eu não tava, eu não tava Talvez contaminado pela, pela central do apito O Raí Bezerra tá falando Nossa, o Arnaldo tá assim sem pênalti, sem gol Imagina o contrário Ele tá falando aqui no nosso chat E o obrigado aqui É o Marcelo Espíndola Agora, Ju, eu quero passar a bola para você de novo Que é o seguinte esse jogo de ontem, do Flamengo, Flamengo e Cuiabá, qual foi o cenário do jogo? O Flamengo tenta, tenta, tenta é, jogar contra um time muito retrancado, muito bem fechado. Chuta lá, é, cruza 48 bolas, não sai gol, fica 0x0. 0. Isso é um alerta para o Flamengo e uma esperança para o Palmeiras na final da Libertadores? Pô! Oh. Uh,
1: bom se o Palmeiras for jogar é né, uma final de Libertadores como o Cuiabá realmente né, teremos outro Palmeiras e Santos uh, numa final de Libertadores mas Upa, é uma... jogou assim contra o Galo não foi é verdade em casa é
2: verdade, é. É, verdade
1: né? uh, é claro que é uma esperança para todos os times que vão enfrentar o Flamengo daqui por diante né? Se o Flamengo, com os talentos que tem, mesmo sem o Bruno Henrique, sem o Arrascaeta, né, não, não é capaz de furar uma retranca, está estabelecido de que maneira eu vou jogar contra o Flamengo. Né. Eu espero que até lá o Flamengo esteja completo e que aí mesmo com o Renato sendo incapaz de ampliar as possibilidades do Flamengo o Bruno Henrique, o Arrascaeta o Gabigol, o Everton Ribeiro né? o Michael né? porque como disse o Arnaldo aí sim o Arnaldo tinha razão o Michael era o um jogador que mais lutava que mais armava que mais criava não estava numa tarde, numa noite feliz errando muito o último chute mas foi o cara que mais sensações de gol trouxe para o time do Flamengo o Flamengo resolve o jogo Agora, sobre o Palmeiras, eu quero só dizer o seguinte. É uma lástima né, que ainda estejamos com esse esquema de entrevistas após jogo feito da maneira como tem sido feito. Porque ontem eu fiz questão de ver a entrevista do Abel. Ninguém perguntou a ele se ele havia passado os quatro jornalistas para o Renato e quem era. é? Mas pior do que isso, ninguém perguntou a ele... Se um técnico europeu, com séculos de cultura, manda os gandulas desaparecerem contra 1 a 0, 11 contra 10 em casa. O que se viu ontem no estádio do Palmeiras, há anos eu não via. O Filipão foi o último que... e o Filipão é isso mesmo. Né? O Filipão é aquele cara tosco, é o tiozão do domingo, né? que toma três caipirinhas e sai contando piada suja para as sobrinhas e tudo. O, 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 é, o Abel Ferreira, o Abel Ferreira calou, também ninguém perguntou, sobre o esquema com os gandulas. Com os gandulas. Eles desapareceram quando o Palmeiras fez 1 a 0 e ficou 11 contra 10. Assim como o Palmeiras desapareceu e ele errou nas três trocas que fez. Tirou o Dudu e tirou o Rafael Veiga, que eram os dois que estavam melhor, melhores em campo. Insiste no Rony. É uma coisa impressionante. Agora, eu queria saber isso. O Abel Ferreira, o colonizador, pode tirar Dula e queria muito que o Mauro viesse meu socorro. Estou eu, maluco, Mauro? Não foi pênalti no
2: Vitinho? <risos> tá pedindo ajuda aos universitários,
3: hein? Fala, Mauro. É, eu, eu, eu entendo assim, é... fora do Brasil, não. No Brasil, sim. Acho que aí que tem a polêmica. Ou seja, os me... esse mesmo árbitro certamente marcou... Se não me engano, foi ele que marcou aquele pênalti bizarro. No São Januário, Vasco e é Atlético Do isso.
2: Hulk no Lucas Claro E que a gente difícil. meteu a boca aqui exato, E a gente meteu exato. a boca porque é um
3: absurdo aquilo Exato,
2: então é. O, o é. que que
3: acontece? A gente tem Fluminense Atlético, né? Isso, é, é, São, e, Januário. O, o São Januário Então, se assim, É, é, é falta de critério que é a grande questão né é, Mas eu também acho que esse tipo de disputa Já está passando do ponto, aliás como também passa do ponto. Duas coisas passam do ponto também. Uma, essa coisa disputa, esbarrou aqui, perto da orelha, que eu até o fone. O camarada hum. põe a mão no peito, a mão no rosto e sai rolando Vixe. no gramado. Como diz aquele áudio famoso lá do Rodrigo Caio, quando foi pro Flamengo, né? Finge que fraturou, rola no gramado. É um drama danado. Uma coisa terrível. Ontem ou, o Cuiabá... Ou o goleiro
0: todos... que faz uma defesa e fica uma hora Caralho, machucado. Uma hora.
3: O Cuiabá ontem, a é, é todo instante, os jogadores caem no gramado, rolam, isso também não acontece. E há uma, uma, uma tolerância muito grande da da arbitragem ali, né, com relação a isso. Nem sempre acrescenta o tempo necessário e tudo mais. É, mas eu acho também que num futebol menos intervencionista do ponto de vista da arbitragem, esse tipo de lance não, não seria tão discutido. Mas aqui é discutido, essa é a questão. Mas eu acho também, deixando bem claro, eu acho que isso não tem desculpa o Flamengo, deveria ter vergonha na cara de ficar reclamando de arbitragem, se é que alguém mais vai reclamar além do Renato, né? Porque a atuação foi ridícula, né? Ridícula. Agora, eu não concordo com o Renato com relação ao, ao lance do gol do Michael. Porque se a regra na Europa é uma, por que é a outra? Até uma coisa é o que eu, eu penso sobre a regra, o que qualquer um de nós pensa. A outra, como ela é. E, e nós tivemos verdadeiras aulas ao longo dessa semana falando, não, o gol do Mbappé, ele vale por isso, por isso, por aquilo outro. Né? Fomos resgatar até a origem dessa recomendação, que é 2009, Copa das Confederações, Estados Unidos e Itália. E, de repente, dias depois, não, não vale. E mais, a central do apito não citou esse jogo, na transmissão. É incrível, um, eu também achei incrível tem, isso. Tem um camarada que está aí só para falar de arbitragem, e ele não lembrou, ele tinha uma obrigação de falar sobre isso, até para explicar didaticamente se há diferença ou não. Não importa que a TV Globo não transmitiu essa competição, o futebol não se limita àquilo que, a, que o Grupo Globo apresenta, gente. Aí é informação, é informação, ele tinha eu obrigação... Eu também achei impressionante árbitro. isso, não ter
0: citado esse negócio. Eu, eu falei, é gente, a
3: mesma coisa. Há uma semana tivemos o gol da França. O que, que aconteceu lá? No intervalo que fosse com mais tempo, né? Houve tal coisa. Agora houve o mesmo? É diferente? Afinal, e esperando que o Gacima também diga, né? O que, que acontece, afinal de contas, né? Por que essa diferença? Tem que dar uma explicação para as pessoas entenderem. Vão ficar Ô... no muro. Concordo com o Arnaldo se estivesse falando futebol no geral. E concordo com o Juca. Se você marca no Brasil algumas coisas, por que uma hora a marca e outra não marca? É isso. No fundo, a gente vai sempre discordar de alguma maneira, porque a arbitragem está no meio. E a arbitragem do, do brasileiro está no meio, gente. É impossível haver harmonia é, é, em termos de opinião, porque é um negócio tão ruim, tão ruim, né, com o VAR, pior ainda, que sempre nos leva para esse caminho.
0: Como eu falei ontem, é, no futebol brasileiro é o seguinte, os, os árbitros são muito diferentes entre si e os técnicos são muito parecidos. Deveria ser o contrário, né? É, os, <risos> os técnicos assim, o é Renato frio. o Cuca são muito parecidos, bota lá centroavante é, o zagueiro do centroavante e os árbitros que deveriam ser muito parecidos para ter uma equidade são muito diferentes, é assim que funciona aqui o, o Marcelo é, Espíndola fala Porta Lupe como é que não pode poupar? aspas dele, o Atlético Paranaense poupou hoje, foi o que o Renato falou quando o Renato vai aprender que o brasileiro vale mais que a Copa do Brasil? Financeiramente talvez não, não mas como título e como dificuldade, sem dúvida que, que vale muito mais. Agora, Arnaldo, a gente falou aqui e não falou do Fortaleza, que ganhou e tá em terceiro lugar. A gente fala Sim. que o Palmeiras está na volta, está na briga. Não sei nem se volta, acho que não. Mas e o Fortaleza? O Fortaleza ainda tem a semifinal com o Galo. O Galo vai ter que fazer escolhas aí, cara.
2: O Galo já tem questão de desgaste, lesão de jogadores. O Fortaleza tem a semifinal da Copa do Brasil com o Galo. Tende a ser um jogão é um confronto gigante. Agora, para não deixar passar, o que aconteceu em Chapecó no sábado, primeiro jogo da rodada, é que a Chapecoense é aquele negócio, agora já, já virtualmente rebaixar tal, é aquela coisa que é, ilustra o que é o VAR no Brasil. É, gol de um time, não. Volta a fita até o início, e constata pênalti para o outro time. <risos> Exato. Aconteceu isso. Então, já aconteceu algumas vezes no Brasil. É uma bizarrice do cacete. É uma coisa absurda. Então, a Chapecoense mete o gol. Bonito gol, aliás. <risos> não, não, vou, vou do checar. Na checada e volta a fita até o início. Não, mas eu acho que lá foi pênalti lá atrás. Na hora o árbitro não achou que foi pênalti. Deram pênalti para o Fortaleza e o Pikachu fez o gol. O Fortaleza. Na verdade, já esteve jogando melhor nessa temporada. Né? Não está no seu melhor momento. Mas é, é, é ainda é um time muito interessante, para um campeonato muito, uma temporada sensacional. E acho que, pelas questões, pelo, pelo dilema do Atlético, a pressão do título de 50 anos e a questão do elenco, alguns jogadores-chave estarem muito desgastados, o Galo, eu imagino que tente nessa primeira partida que é no Mineirão ir com tudo. É, mas eu vejo chances do Fortaleza eliminar o Atlético sim, nesse, nesse, nesses dois jogos, porque é mais cansado, tem mais é, tempo para se preparar, enquanto o Galo no final de semana ele não pode tropeçar, né é, porque tudo bem, o Flamengo não aproveitou, mas o, o Galo está tendo dificuldade em ganhar seus jogos, e pro Galo tá bem claro que o brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil, tá bem claro. E ele vai enfrentar no domingo o Cuiabá no Mineirão. Aí eu volto a coisa. Lembrando que o Cuiabá é o time que menos perdeu partidas como visitante nesse campeonato. Só uma. Pro Fluminense em São Januário lá no início. Então o Galo que se cuide porque o adversário do Flamengo é o Flu e o adversário do Galo é o Cuiabá, um visitante
0: indigesto no próximo final de semana. Muito bem, a gente vai fechar aqui o segundo bloco do episódio 170 do podcast Posse de Bola. Eu só quero falar uma última coisa aqui antes de fechar, é... Que, é, que tem a ver com o que o Juca falou sobre ninguém ter perguntado para o Abel sobre o, o sumiço dos gandulas. E, e é esse negócio, no, no, na coletiva do, do Renato também, salvo engano, ele ficou falando de arbitragem, blá, blá blá. Pouca gente ou ninguém questionou a questão dele jogar com um, um zagueiro de centroavante. Ou se questionou, o Renato passou do lado lá e nem respondeu e não foi interpelado de novo. É muito ruim isso, esse esquema. Está muito confortável para todo mundo você não ter o cara lá fazendo pergunta, interpelando o treinador é, em todos os lugares. Fechamos então o segundo bloco do episódio 170 do podcast Posse de Bola. A gente volta em um minuto para falar da briga lá de baixo. O Grêmio começou a reagir e o Vasco hein, pode subir. Quem, quem diria? Já voltamos.
2: passado, mas
0: em algum momento
2: da história esse passado se perdeu, mas um teste como esse, ele não, não abre uma clareira na mata,
3: ele abre uma avenida.
0: Quatro exames de DNA. Eu acho que a galera não
3: acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que o um exame vai
0: mostrar de onde eu sou? Uma busca. um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 170 do podcast Posse de Bola. Mais vergonha do que o VAR, do que o Flamengo, do que o Galo na rodada de ontem. É a gente estar tá com uma audiência brutal e ter apenas 2,8 2, mil likes. A gente era para estar tá aí com 5 mil likes, pelo menos, se a gente aqui estivesse fazendo o nosso trabalho, né, Juca? De pedir likes e tal. Mas tudo bem. Vamos, vamos que vamos. Olha é, lá, já está o, Ju, o Juca pedindo o seu like digital. É... <risos> o Arnaldo Grêmio começou a reagir hein, com o Mancini
2: Olha, mas passou um sustinho no final viu? Mas de fato, é... abriu 3 a 0 com uma conexão, com, com várias atitudes né? Mudou o técnico, o diretor de futebol, a política de ingressos Tinha mais gente na Arena Grêmio Tinha gente mais é... popular na Arena Grêmio Tinha mais ingresso mais barato é, e aí, acho que teve essa química, essa, vão jogar juntos, porque a situação é desesperadora. O Grêmio abriu 3x0 e depois levou dois gols é, e até ficou um tanto quanto arriscado o resultado no final da partida. O Grêmio, né, Tironi, acho que não vai bastar só, tem os jogos atrasados ainda, mas não vai bastar só essa, essa vitória foi, assim, essa primeira vitória diante do público em três jogos, desde a volta, né, fez, ele imaginava na conta ali, somar nove pontos nessas partidas, ele, ele só conseguiu vencer uma dessas três, então a situação ainda é muito difícil, mas de qualquer forma é um alento, né, e, e, e é um confronto direto que ele ganha, o rival Gaúcho, que tá também na parte de baixo da tabela, e a, a situação, uh, o América, que deixado pelo Wagner Mancini, é, estacionou também, tem confronto direto com o Santos, tem muita gente do Cuiabá para baixo, é, se você for pensar, o Grêmio está a oito pontos, com dois jogos a menos, do nono colocado, do, nono, do, é, do décimo colocado, perdão. Então, assim ele, se ele ganhar os seis pontos de diferença com os dois jogos a menos ele ele passa a ter é, chances reais de sobrevivência mas ele precisa pontuar o próximo jogo é outro confronto direto com a parte de baixo é contra o Atlético Goianiense fora Mancini conhece muito bem lá o Atlético Goianiense trabalhou lá é um time difícil que estava também entrando numa zona perigosa um jejum incrível que ganhou do líder então vem de uma outra situação mas, de qualquer forma, é um alento e acho que o Grêmio, com a atmosfera criada na Arena Grêmio, com os preços dos ingressos mais baratos e essa vibração, ele passa a ser um, um outro tipo de time quando jogar em casa. E vai depender muito das vitórias
0: de todos os jogos em casa, a permanência na Série A. Olha, para quem está acompanhando aqui no canal UOL, ao vivo, é, às 10 horas tem o Wall entrevista com Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda. A condução será da grande... E querida Fabiola Cidral. É, então, para quem está quem acompanhando ao vivo, tem isso às 10 horas no Canal UOL. E a gente continua mais um pouquinho aqui, porque eu quero saber do Mauro. Sobre o Vasco, o Mauro ganhou do líder. Na mesma rodada, o Havaí tropeçou. Essa distância está diminuindo. Foi uma festa espetacular da torcida do Vasco em São Januário. Essa conexão com a torcida está um negócio muito legal. É, o vascaíno pode sonhar, né? Acho que você está mutado, não? Muito, não tô mais, não.
3: É, o Vascaíno está ajudando muito, né? É, e a festa foi foi grande porque foi um jogo muito difícil. O Corinthians está na fase ruim, né? Quatro jogos sem vencer. Isso. Mas é o líder do campeonato ainda. Agora ameaçado pelo do do Botafogo. É, mas foi uma vitória importante. Uma, acho que com atuação boa do Vasco dentro daquilo que a gente pode esperar do Vasco, que teve essa mudança muito drástica né? de, de, no comando técnico. Né? Você pensar Marcelo Cabo, Lisca. E, e Fernando Diniz, são técnicos diferentes, são ideias diferentes, são propostas que não tem muito a ver. E, de repente, está dando certo, está conseguindo avançar, o Vasco está conseguindo brigar. Ainda tem uma distância de quatro pontos né para a zona de classificação, mas ainda há tempo. Só que o Vasco tem que vencer, vencer o tempo todo, não, não tem outro jeito. Agora, a importância também de São Januário, na né, volta do, do, do time para São Januário, com torcida né a torcida participando muito. E, no final, a festa, a euforia é enorme, como já tinha acontecido no jogo contra o Goiás. Quer dizer, jogos contra adversários difíceis, né? São do bloco de cima, lá o Vasco está conseguindo se impor para subir. Subir é fundamental. Os dois cariocas com chance de subir. Mas está tudo muito embolado. Nem o Coritiba líder perdeu toda a gordura praticamente que tinha, está seguro. Todo mundo está ameaçado ali, porque está um bolo de, de times ali próximos. O Guarani está colado no Vasco também ali com a mesma pontuação. Tem CSA chegando também. Tem várias equipes que brigam pela, pela classificação. A tendência é isso ter uma definição só no final mesmo, talvez na última rodada. Talvez um consiga classificar antes, ou dois. Mas eu acho que pelo menos duas vagas vão ficar sendo disputadas até a rodada final. E a tendência é o Vasco, se continuar assim, brigar por elas até o fim. Mas é uma boa reação, ao contrário do Cruzeiro, que continua lá meio que preso ali no meio da tabela. Já não corre aquele risco de rebaixamento, mas para a Série C, mas, não, não, dificilmente vai subir. O Vasco ao contrário. Isso pelo, pela pontuação e pelo desempenho. Mas essa vitória foi muito marcante. Foi uma vitória fundamental. Né? Com, com Um gol do Nenê, inclusive. Né? É, tomou um empate no começo do segundo tempo. O Léo Gamalho continua muito eficiente, né? marcando. E aí o Nenê acabou fazendo o gol da vitória. O Vasco briga para subir. O Vasco precisa subir desesperadamente. Se não subir, mais um ano na Série B. Isso vai ser muito complicado por conta das receitas comprometidas, como já acontece com o próprio Cruzeiro. Né?
0: É. O, tinha uma reportagem do Rodrigo Matos aqui no UOL, dizendo que o Vasco deu uma melhorada do ponto de vista financeiro. Claro, o buraco é imenso e tal, mas tem um caminho aí. Mas esse caminho significa voltar para a Série A, porque senão vai, vai ficar realmente muito difícil. Mas há um caminho sinalizado de, de melhor aí. Mas a, a, a subida é, é fundamental. Agora, Juca, para quem está brigando lá embaixo, 0x0 horroroso de esporte Santos... É, o Carilho até saiu, não, empatamos fora, agora é resolver em casa e tal. Talvez seja a mesma coisa, né? tem que contar com a torcida na Vila para tentar escapar, porque jogo mesmo não jogou pouco. É verdade,
1: não se pode esperar que venha jogar mais, né? esse que é o problema, o Santos não tem um time para jogar tão melhor. E eu também considero que o Santos ganhou um ponto lá contra o Sport. O Sport vinha reagindo, ganhando o Corinthians e tudo, o Santos voltou de lá, pelo menos, com um ponto. E você sabe agora que a Vila ela, ela era uma faca de dois legumes. né? Ah. Porque o torcedor da Vila mais reclama do que incentiva. E o Santos não tem mais o Pacangu como alternativa. Porque o Pacaembu está aí, reforma. Né? Já demoliram o tobogã e tudo mais. A situação do Santos é dramática. É dramática. Eu te diria que se tiver... Que dizer, quem está numa situação pior, o Grêmio ou o Santos, eu diria o Santos. Porque o Grêmio você sabe que tem como sair dessa situação. O Santos vai ser a cada jogo um sofrimento, porque os limites são muito claros.
0: Muito bem, o Francisco Xavier Filho fala que o gol do Palmeiras contra o Flamengo, onde um jogador do Palmeiras atrapalha o Diego Alves, foi validado. E o gol do Flamengo ontem foi anulado. Muito bem, Francisco. Bom, fechamos aqui o terceiro bloco do episódio 170 do podcast Posse de Bola. Muito obrigado, Juca, Mauro, Arnaldo, Fernando, Paulo, Rubens. E vocês que estiveram aqui com a gente até agora. Foi uma grande audiência. Se o Juca tivesse pedido um pouco mais de likes, seríamos mais likes. Mas tudo bem, não tem problema. É, Sexta-feira estaremos de volta. Certo, pessoal. Sexta-feira. 170A. 170A, o episódio. Tá bom? Combinado. Tchau. Até, até sexta. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, e coordenação de Juliana Carpanese.
3: Uau.